0: prazer, privilégio estarmos juntos. Obrigado, meninos. A gente viaja com esses meninos aqui. Bom demais, né? Bom demais a gente estar junto de novo, muito bom a gente poder repartir daquilo que o Senhor tem feito, daquilo que o Senhor trata na nossa vida. E muitos são ah, as mudanças que nós estamos vivendo e passando, como o Léo colocou aqui, né? Nós estamos transicionando novamente né, do, apenas da transmissão para a transmissão presencial. Então assim está aquela coisa. E como o nosso, a nossa ideia é fazer com que o culto de quarta seja presencial, nós estamos nos preparando para que ele seja presencial, mas a ideia é que ele também continue sendo transmitido, ok? Então quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia lá no livro de Hebreus, no capítulo 3, no livro de Hebreus capítulo 3, versos 7 a 14. Hebreus 7 a 14. como diz o Espírito Santo hoje se vocês ouvirem a sua voz não endureçam o seu coração como na rebelião durante o tempo da aprovação no deserto onde os seus antepassados me tentaram pondo-me à prova apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, cuidado, para que nenhum de vocês tenha coração perverso, é incrédulo que se afaste do Deus vivo ao contrário encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio, amém. Hoje, agora, nesse momento em que você vai ouvir essa ministração, o Senhor diz, hoje, se vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o seu coração, amém? Vamos orar mais uma vez, Pai de amor, Pai de toda misericórdia, derrama sobre nós Senhor, sobre cada pessoa que vai acessar a esse momento nosso de culto, de gratidão, de louvor, de adoração. E agora, Senhor, pela Tua Palavra, fala conosco, Senhor. Queremos que o nosso coração esteja completamente rendido ao Senhor. E nós pedimos, Pai, pedimos, Senhor, fala conosco. Queremos ouvir a tua voz, que o nosso coração seja sensível a essa voz, em nome de Jesus, amém, aleluia. Falar sobre ouvir a voz de Deus já é em si um desafio em todos os tempos, mas hoje experimentar ouvir, ter certeza de que realmente é o Senhor que está falando, e não o nosso próprio coração, ou alguém dizendo, falando a, sobre o Senhor, é um desafio, porque nós vivemos um tempo de muitas distrações, a gente sabe que muitas pessoas estão aí às vezes assistindo agora, esse tempo de ministração e ao mesmo tempo você está assistindo a ministração e está no seu celular respondendo o WhatsApp, às vezes com o computador ligado, com o menino brincando do lado. E aí essas distrações do mundo moderno, hoje a gente tem vivido experimentado isso, o quão difícil é se concentrar numa direção, numa palavra. E aí, porque parece que tudo chama a nossa atenção. Tudo parece que tenta nos desviar o foco. Às vezes a gente está lá, fazendo a nossa meditação na Bíblia, e assim, o celular já é parte da nossa vida. Eu posso levantar sem roupa, mas sem o celular eu não levanto. E aí... A hora que você vai ler a Bíblia, o celular está ali perto. E enquanto você está lendo a Bíblia, começa a ouvir as mensagens, né? E aí você está lá tentando se concentrar na leitura bíblica e a mensagem rodando ali do lado. Daqui a pouco você não aguenta, você vai lá, pega o celular e fala, não tem jeito, tem que olhar o que está acontecendo aqui. São as distrações, são as distrações. Então, a gente sabe... A gente até estava conversando sobre isso no final de semana passado, sobre a questão de que muitos jovens é, estão lá, às vezes abertos em três, quatro telas ao mesmo tempo. Então ele está lá com, com um filme rodando, uma música rodando, estudando num caderno, ou um livro, ou numa outra tela, ou no computador, e tudo ao mesmo tempo. E a sensação que eu tenho é de que ah, todas as coisas hoje parecem ser extremamente superficiais. As pessoas têm muita, muita dificuldade de é, se aprofundar, realmente conhecer algo em profundidade. Mas essa estratégia da descontração, ela não é uma estratégia nova. Né? Na verdade, a a gente sabe através da história bíblica, que essa estratégia do inimigo de nos distrair, ele já usou essa estratégia muitas vezes, só para a gente relembrar alguma coisa. Quando o povo de Deus saiu do, Dez, do Egito, passou pelo deserto e tal, e aí eles ficaram 40 anos, né? e aí o texto que nós lemos aqui de Hebreus, inclusive cita, menciona esse tempo de deserto, no tempo de deserto o povo era cabeça dura, difícil, não conseguia entender, não conseguia compreender aquilo que Deus tinha para falar, e olha que nós estamos falando de uma época em que Deus estava assim, lá no meio, tinha lá o tabernáculo, tinha lá algo visível, né? então durante o dia, uma nuvem, à noite, uma coluna de fogo, algo visível, aquilo representava Deus... Né? o povo se movia quando a nuvem ou a, a, a coluna de fogo se movia, o povo parava quando eles paravam, e Moisés entrava lá para dentro do tabernáculo, e Deus falava, e trovão, e aquela coisa toda, e ainda assim, o povo tinha um coração endurecido. Mas uma das coisas que Deus bateu nessa tecla constantemente durante esse período de deserto foi que, olha, vocês vão entrar na terra prometida e vocês precisam se livrar dos povos que estão lá vocês precisam expulsar esses povos vocês precisam eliminar esses povos da terra porque se vocês não eliminarem esses povos da terra, vocês serão distraídos do foco para o qual eu os levei para lá, para que vocês se estabelecessem, crescessem, se multiplicassem e depois disso pudessem ser bênção para as nações. Mas quando chegou lá, que eles conseguiram ir conquistando a terra, eles olharam para esses povos que estavam lá, que seguiam outros deuses, que serviam outros deuses, e olhavam para esses povos e perceberam o quê? Uma oportunidade. aí. é muita gente boa aqui. Em vez de eu expulsar todo mundo, eu vou expulsar alguns e impor a nossa autoridade, mas aqueles caras mais fortes, puxa vida, eu vou usá-los como escravos. Que era a prática comum, quando uma nação conquistava outra nação. A nação conquistada servia de escravo para a nação conquistadora. E Israel viu nisso uma oportunidade, porque era o que todo mundo fazia. E em vez de ouvir a voz de Deus eles ficaram distraídos com as oportunidades que foram colocadas para eles. E eles falaram, vamos então usar esse povo como mão de obra barata. Quando eles começaram a usar esse povo como mão de obra barata, eles começaram a perceber que as meninas lá eram bonitas. E a hora que eles começaram a olhar que as meninas eram bonitas, eram prendadas, eram... Hum, que tal casar meu filho com essa moça? Que tal casar minha filha com esse rapaz que tem nos servido aqui? E aí começou então uma nova distração. Os, os filhos foram, foram sendo dados em casamento para esses povos. Pessoas que eram boas em si. E o povo simplesmente foi se acostumando... A conviver com essas nações. Mas o resultado disso... Foi desastroso. Foi desastroso. Porque esses povos... Mantiveram no meio do povo de Deus... Uma distração constante. As suas religiões os seus deuses, os seus ídolos, começaram a se misturar num sincretismo religioso com o povo de Deus. E isso fez com que eles fossem, não abandonando Deus, mas eles fossem acrescentando novas práticas ao povo de Deus. E depois que isso foi acontecendo, acontecendo, daqui a pouco chegou no que, em que momento? No momento em que o coração deles já não era mais sensível a ouvir a voz de Deus. Em que o coração deles estava endurecido. De tal forma que eles não eram mais capazes de discernir entre o que Deus está falando e o que as pessoas, a sociedade, os povos, outros deuses, outros sacerdotes... Será que isso é Deus ou será que aqui é Deus? Eles não conseguiam mais diferenciar. A gente vai lendo a história e a gente vai vendo isso acontecer o tempo todo. Lá em Jeremias, por exemplo, só para citar um exemplo, lá em Jeremias 14, 14, diz assim, mas o Senhor respondeu. Isso é um diálogo entre o Senhor e o profeta Jeremias. Porque Jeremias questiona, Senhor, não estou entendendo, a gente está falando aqui, ninguém está ouvindo nada. Porque os outros estão sendo falsos profetas. E o Senhor então responde para Jeremias. Esses profetas estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, nem lhe dei ordem e nunca lhes disse nada. As suas visões são mentiras. E as suas adivinhações não valem nada. Eles inventam profecias só para enganar. Infelizmente, a semelhança com o que a gente está vivendo hoje, não é mera coincidência. Muitos têm se levantado e dito... Eu quero dizer em nome do Senhor. Mas, em nome do Senhor, muitos têm levantado heresias absurdas, muitos têm levantado situações e coisas que não condizem com a palavra de Deus. E esses falsos mestres, esses falsos profetas, esses profetas que Deus não enviou, têm feito com que o povo de Deus se distraia. E o povo de Deus se distrai e ele já não consegue mais discernir. Às vezes a gente está conversando em aconselhamento e as pessoas falam assim, é, eu não consigo, como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? que é tanta voz, é tanta gente falando, é tanta coisa acontecendo, como eu vou ouvir a voz do Senhor? E o nosso texto começa dizendo o que? Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração, ou seja, se eu ouvir, o que que eu preciso para ouvir a voz do Senhor? Primeira coisa, que eu preciso? eu preciso de um coração quebrantado Davi quando experimentou a, a triste confrontação do Senhor através do profeta Natan no caso que ele teve de adultério com Batseba que gerou um filho e esse filho acabou morrendo depois desse episódio, Davi escreveu o Salmo 51. E o Salmo 51 diz assim, Tem misericórdia de mim, ó oh Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra Ti, só contra Ti Senhor pequei e fiz o que Tu reprovas, de modo que é justo, é a Tua sentença e tem razão em me condenar. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concedeu, concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria." Purifica-me com o e ficarei puro. Lava-me e eu ficarei mais branco do que a neve. Me faz ouvir de novo júbilo e alegria e os ossos que esmagaste exultarão esconde o rosto dos meus pecados e apaga, apaga todas as minhas iniquidades. Crie em mim, ó oh Deus, crie em mim um coração puro e renova dentro em mim um espírito estável. Queridos, primeira coisa para a gente começar a querer ouvir o Senhor é um coração quebrantado, é um coração rasgado na presença do Senhor, é um coração que reconhece quem eu sou, Senhor, né, como Isaías quando chega diante do trono, ele fala, ai meu Deus, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e aí para que ele continuasse naquele ambiente, foi necessário que um anjo pegasse uma brasa do altar e tocasse na sua boca. Queridos, se a gente quer ouvir o Senhor, nós precisamos entender o quanto nós somos necessitados do Senhor. Eu preciso reconhecer quem eu sou, eu preciso reconhecer o meu pecado. E quanto mais eu preciso dEle... E quanto mais eu entendo a minha necessidade da presença e da voz do Senhor, mais isso vai gerar em mim um coração quebrantado. Sabe queridos, quando a gente se aproxima de um grande Deus, a gente percebe quanto a gente é pequeno. E isso é o primeiro passo para ouvir a voz do Senhor. O segundo passo... O próprio Davi também, em outro salmo, diz assim, salmo 139, ele diz assim, Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende, e me dirige pelo caminho eterno sabe, o segundo passo é um coração disposto, é quando eu chego diante de Deus e falo assim, Senhor, eu já reconheci o meu pecado, já reconheci o quanto eu preciso do Senhor, agora eu preciso que o Senhor me avalie, ponha o meu coração à prova sonda Senhor, ponho lá algo que vá penetrar no íntimo do meu ser, avalia a minha vida Senhor, avalia a minha vida, vê se há alguma coisa que precisa de transformação Senhor, e me ajuda nesse caminho, me leva nesse processo, me conduz nessa direção Senhor, porque quando nós nos aproximamos do Senhor, e dizemos Senhor eu quero te ouvir, eu quero colocar o meu coração à tua disposição, eu quero me derramar na tua presença Senhor ah, o Senhor tem prazer em falar conosco e o último passo para a gente ouvir a voz do Senhor é o Senhor quer o nosso coração inteiro. O Senhor quer o nosso coração todo. Um dia perguntaram para Jesus, resume aí o Evangelho. E em Jesus diz, ame o Senhor, o seu Deus, como? De todos todo o seu coração de toda a sua alma e de todas as suas forças e com todo o seu entendimento e ame o próximo como a si mesmo como que a gente tem que aproximar para ouvir a voz de Deus no meio de tantas vozes, de tantas distrações eu preciso estar com o meu coração inteiro em Deus. Porque o Senhor não quer pegar pedaços de nós. O Senhor não quer pegar algumas partes, alguns momentos da nossa vida. Não. O Senhor nos quer por completo. Integridade. Integridade emocional, espiritual... Física e intelectual, coração, alma, forças e entendimento. Para a gente começar a ouvir a voz do Senhor, não dá para ouvir em partes, a gente precisa se colocar nele inteiro. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor hoje, queridos. Sabe, eu vejo essa pandemia como uma imensa oportunidade para todos nós. Imensa oportunidade. Porque muitas coisas que nos distraíam, perderam sentido. Sabe aquela correria do dia a dia, de que você tem que levantar às seis horas da manhã, correr, sumir do trabalho, ficar o dia inteiro na rua. E o tempo inteiro, com pressões e pressões e pressões e pressões, num belo momento, todo mundo parado dentro de casa. Tempo de reflexão. Queridos, o Senhor faz isso de tempos em tempos na história. De tempos em tempos na história, acontece algo pandêmico, mundial, às vezes é uma guerra. E aí, tudo aquilo que a gente tinha valor, de repente não tem mais valor nenhum. De repente, aquilo que era óbvio, deixou... A sua obviedade se esvaiu, sumiu. Sabe, queridos? Sabe o que é importante? Num momento como esse? Senhor, fala comigo. Eu não quero fazer as coisas do meu jeito. Eu não quero entrar na terra prometida que o Senhor deu para nós, como o povo de Israel fez. Eu não quero me curvar diante das distrações da sociedade. Eu quero, Senhor, entrar nesse lugar. Eu quero entrar nesse lugar, mas eu quero entrar concentrado, atento, inteiro, disposto nas Tuas mãos, Senhor. Eu quero que o meu coração esteja completo no Senhor. Eu não quero viver o Senhor em partes, eu quero viver o Senhor na plenitude do Senhor. Como diz o nosso amado pastor Paulo Júnior, deixa o Espírito Santo de Deus falar no seu coração agora querida. Porque o Senhor quer falar com você agora nesse tempo que se chama hoje nesse tempo que se chama hoje o Senhor diz ao ouvir se ouvir em ouvindo a voz do Senhor não endureça seu coração deixa Deus falar no seu coração e ao se aproximar dele reconheça o seu pecado reconheça quem você é reconheça as suas limitações se coloque à disposição dele Senhor, eu estou aqui sonda meu coração me prova me prova Senhor vê se há alguma coisa que precisa de mudar e me ajuda nesse processo e Senhor eu quero estar inteiro nisso eu não quero estar em partes eu quero estar completo, eu quero estar pleno nisso e o texto conclui dizendo para nós Cuidado, cuidado para que nenhum de vocês tenha o um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. E o que é que nos, afaste do, nos afasta do nosso Deus? As distrações. Ao contrário, encoragem uns aos outros todos dias, e é isso que nós estamos fazendo aqui agora queridos, nós queremos encorajar a sua vida Deus continua falando às vezes o seu sonho era ver uma coluna de fogo ou ver a terra tremer e a voz do Senhor aparecer, ou como foi lá no momento do batismo de Jesus, uma voz do céu vem e disse: este é o meu filho amado. Deus fala desse jeito e Ele pode falar desse jeito. Mas sabe qual é a forma que transforma? Foi a forma que Deus falou com Elias. Passou um terremoto, passou um vendaval. Passou um monte de coisa e a voz do Senhor não estava lá, mas a voz do Senhor apareceu num sussurro, num cochicho. E sabe queridos, Deus quer falar com você agora assim, vem cá querido, Abra o seu coração porque eu quero falar com você. Eu quero direcionar a sua vida cada dia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que estejamos prontos para ouvir a sua voz. Em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Nós ainda vamos para um bate-papo. Vamos conversar sobre isso um pouquinho aqui. Com o tio Léo. Né? Então não vai embora não. Fica aí para a gente poder participar desse momento e ainda manda sua pergunta aí no chat né, do, do YouTube, manda sua pergunta, às vezes você quer colocar alguma coisa, quem sabe você possa compartilhar conosco, opa, o Senhor falou comigo hoje, compartilha isso conosco aí em nome de Jesus.
1: Agradecer ao nosso pastor André, que está aqui conosco hoje, trazendo essa, essa reflexão, essa palavra. E eu gosto muito de ouvir o meu amigo pastor André nas suas reflexões, nas suas ministrações, a sua palavra. E ele está sentando aqui do meu ladinho já, se posicionando aqui o nosso bate-papo. Se você não mandou uma... Às vezes não precisa nem ser uma pergunta, a pessoa pode às vezes falar algo, né? Uhum. Então mande aí, dá tempo. Eu sei que já tenho aqui uma, uma fala do Alexandre, e ele diz o seguinte, a forma mais segura de evitar que ouçamos outras vozes e não a de Deus, é o conhecer e viver as escrituras. E é firmes no meditar, conhecer e viver a palavra que seremos capazes de ouvir a Deus. Uhum. Interessante isso, né? É isso mesmo. Por quê? Porque às vezes a gente fica tão
0: preocupado, tão interessado em ouvir alguma coisa pessoal, que todos os princípios já Deus já falou. <risos> Aliás, não só falou, mas fez com que os homens, inspirados por ele, pudessem escrever, então a gente para não ter dúvida, está né? oh, lá, está escrito, está fácil.
1: Pastor André, como vencer as distrações desse mundo pós-moderno? Como? Como vencer as distrações desse mundo pós-moderno? Eu
0: costumo dizer o seguinte, que para vencer uma distração, eu só consigo vencer uma distração com uma concentração. <risos> Não tem como você vencer algo que distrai sem você concentrar. E às vezes, para concentrar, a gente vai precisar estabelecer prioridades, né? Prioridades. Então é o seguinte: se o celular me distrai, como eu comentei né, durante a minha leitura diária, deixa ele fora dali. Põe ele em outro lugar, ou põe pelo menos ele virado ao contrário entendeu? Não mudo, porque aquilo que me distrai, eu preciso tirar, porque a gente precisa ter momentos para ouvir a voz de Deus, e mais, uma coisa que a gente vai, precisa aprender, é que Deus fala conosco de muitas maneiras, e a gente não tem que ficar bitolado, apenas... Naquela, naquela utopia, às vezes, né? De que Deus vai falar conosco de uma forma ah, maravilhosa. Então, assim, é, a, a, a alguns... mês passado, nós tivemos o privilégio de ficar dois dias na praia. E eu estava lá na praia, tipo assim, nós estávamos para desestressar um pouquinho, né? Ao ver as ondas vindo e voltando... Fiquei sentado lá na, na areia, vendo só o balançar das ondas assim, né? E eu falei, gente, Deus é maravilhoso, né? Porque Ele fala para a onda, vem até aqui e volta. <risos> para aqui e volta. Ou seja, Deus falou comigo o quê? Eu ouvi a voz de Deus ali dizendo o quê? Eu é que controlo a sua vida. Amém. Eu sei a hora
1: de ir e a hora de voltar. Amém. Pastor André, essa pergunta é bem particular para você. Bem particular? Como manter o coração quebrantado por tantos anos? Já que o contrário do coração endurecido <risos> é o coração quebrantado. Por que todo mundo fala que eu sou velha, não como consigo eu entender isso. Como a gente mantém esse coração tão quebrantado igual o seu coração? A gente vê, a gente que conhece, que né, serve junto, que trabalha com você, a gente vê o quanto que o seu coração é quebrantado, tanto que Deus, é, é, até o pastor Rafael sempre brinca, Se eu, queria, eu queria ser mais, é, é, né, mais que derretido igual o André, como? como que
0: Olha, a primeira estratégia para você ser assim por muitos anos é não morrer cedo. Né? Sim, claro, né gente? Então... Se você quer ser assim por muito tempo, é bom você não morrer rápido, entendeu? Isso já facilita. Com certeza. <risos> Mas, queridos, não existe regra. Não existe dez passos para ser quebrantado. Existe o quê? Entender esse processo de aproximação de Deus, ele não acontece em alguns momentos, ele tem que acontecer em todo o tempo, todo o dia. Então, sabe o que move o meu coração na presença de Deus? É todos os dias, todos os dias pela manhã, eu acordar e meditar na palavra do Senhor. Amém. E ao meditar na palavra do Senhor, então, assim, eu tenho, eu estou com uma Bíblia aqui tão novinha assim, né? É porque essa aqui é a Bíblia de pregar, sabe? Porque a Bíblia de estudar, ela é toda rabiscada, pintada. Agora eu agora descobri um negócio que é um tal de, como é que chama? Marcador em gel, ou oh, maravilha que inventaram aquilo. Minha Bíblia toda, parece uma Bíblia de criança, toda colorida. Por quê? O que Deus vai falando comigo, não é de vez em quando, é todo dia. Aí eu vou anotando, eu vou marcando, e é isso que vai trazendo... O meu coração
1: quebrantado diante Amém. do Senhor. Não tem outra coisa, entendeu? Tem uma pergunta aqui da Vanessa. Ela diz o seguinte. Hoje, a forma de se concentrar é diferente de antigamente? Ou são os mesmos desafios?
0: Olha, eu digo que são os mesmos desafios. As estratégias de distração vão mudando com os anos. Entendeu? Então hoje... As telas são o grande, grande chão da distração hoje. Na minha infância eram outras coisas. Então, na minha infância, ir para a rua era a distração. Na minha adolescência. Então, é o seguinte, eu não tinha tempo para gastar pessoalmente com o Senhor. Por quê? Nós tínhamos a distração da rua. A hora que dava, se acabava a escola... Era rua, entendeu? E aí a gente fala, mas não dá tempo. Então, em cada época, em cada momento da história, as distrações vão mudando. Mas a questão é, sempre vão haver estratégias para nos distrair, para nos fazer tirar o foco do Senhor. Sempre. E hoje são, é essa. Amanhã, eu não sei o que, que vão inventar. Mas com certeza vai ser diferente da que a gente está vivendo hoje. E a gente no futuro vai olhar para o que a gente está vivendo hoje e vai falar, gente, como é que o povo distraía com aquilo? Nossa, hoje sim é que é difícil. Hoje sim é que é complicado, porque nós temos aqui tanta informação, nós somos bombardeados de informação que a gente não tinha antes. Só que antes a gente não tinha informação, a gente tinha outra coisa. Ou outras coisas que ocupavam esse lugar na nossa mente, no nosso coração. Então, eu acho que a gente sempre vai ter que lutar
1: com isso, sempre. O Paulo André Pereira diz o seguinte, quanto mais usamos os frutos, mais somos quebrantados. Ou quanto mais quebrantado, mais frutos são evidentes. Eu acho que
0: a segunda frase é mais isso. coerente. Com certeza. Não são os frutos que me quebrantam o fruto é uma evidência de quem eu sou, uhum. né, então não é o fruto que determina a árvore, sim. e sim a árvore que, que produz os o seus fruto. frutos, não é isso? Sim. Então é o seguinte, um coração quebrantado diante de Deus, né, Deus não
1: despreza. Com certeza faz... ele vai ter essas virtudes do, do fruto é, do Espírito, né? Exatamente. Me lembra aqui de uma, de uma professora e diretora do seminário que eu Lecionei, depois dei aula. Ivete, ela é muito amiga. é era, Ela é, né? É muito amiga do saudoso pastor Rússio ched E ela é tipo John Stott. Não casou, se dedicou aos estudos. é missionária Ivete Máximo, lá do Betel Brasileiro. E me marcou muito quando eu era aluno. Ela, aquela senhora que de tantos anos trabalhando, ensinando, tantos anos, ela sempre fazia uma oração: o Senhor gera amor. Pela Sua palavra. Se hoje, toda vez que ela ia orar, ela orava aquilo e eu falava assim: uma, uma senhora dessa que conhece a Bíblia quase Até que hoje não. Está não... orando para Deus. Mas é isso, né? É isso. Não é só um dia. É, isso. é diário. Né? Esse é o segredo, Léo. Esse é o segredo. Porque assim,
0: nós nos desviamos com muita facilidade. Então o que a gente tem que pedir? Senhor, quebra meu coração hoje. É por isso que o texto que nós lemos de Hebreus. Fala assim, olha, a palavra é para hoje. Se hoje o Espírito Santo do Senhor falar com você, porque Ele vai falar quando? Hoje.
1: Não endureça o seu coração. Eu estava ouvindo você ministrando, pastor André, e você falou de algumas coisas para que o coração não ficasse endurecido, né? Você falou de... Usou muito Davi, né? Davi era um homem segundo hum. o coração. Então você falou muito... De não depend... foi coincidência. Não foi. Você falou de depender, de entregar, render-se ao Senhor, né? São mais ou menos essas coisas mesmo, né? Uhum. Você não confiar em si, mas colocar a sua dependência nele, se render, se, integrar, se entregar.
0: Se quebrantar, né? Ter um coração quebrado diante de Deus. Essa né? atitude, né?
1: não assim, não
0: altivez. Exatamente. que quando a gente chega de, diante de Deus e fala assim, Senhor, eu acho que a, o Senhor está fazendo, eu tenho uma ideia melhor. Aí Deus fala, beleza, então vai lá. Mas Deus quer o quê? Quer que a gente se aproxima dEle? Como, Senhor? Olha, eu não sei, mas eu quero saber. Eu não conheço, mas eu quero conhecer. O meu coração... Precisa ser, estar sempre ajustado ao Teu, Senhor. Me tor, Torna o meu coração sensível à Sua voz. Amém.
1: Muito bom, gente. Se a gente quer caminhar para a gente encerrar, agradecer aqui mais uma vez o pastor André. Pastor André, ora para a gente, para a gente encerrar. Muito obrigado. Eu, Eu fui muito ministrado aqui por essa mensagem. Estava precisando ouvir ela e depois logo em seguida a gente ainda vai ouvir mais uma vez o Rafa a Tainá, né, mais um louvor muito obrigado por você que estava cultuando conosco aí de casa, vai se preparando vai se organizando nas próximas quarta-feiras aí a gente vai estar tá... com mais informação porque a gente dia 2, como eu disse, dia 2 de dezembro, retorno do nosso culto presencial aqui na quarta-feira a gente está com muita vontade de ver a quarta-feira novamente com os irmãos aqui do nosso nosso auditório para a gente cultuar juntos Vai ser muito bom A gente está fazendo isso já no domingo à noite E a gente vai fazer isso agora na quarta também Obrigado, pastor André Ora por nós aí
0: Amém Senhor, o Senhor conhece o coração De cada um de nós O Senhor sabe exatamente, ó Deus Como estamos E o quanto precisamos do Senhor Oh Pai, em Sua misericórdia, crendo na Sua misericórdia, nós nos aproximamos, ousadamente, pelo novo e vivo caminho que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Ó oh, Deus, queremos nos aquietar aos Teus pés. Ah Senhor, aquela cena de um filho deitado no colo do pai e o pai acariciando os cabelos do seu filho e ministrando e falando e ensinando. Ah Senhor, nos põe no teu colo, Paizinho. Queremos ouvir a Tua doce voz. Ó oh Deus, não permita, Pai, que as distrações nos desviem do Senhor e da Sua doce voz. Sonda, Senhor, o nosso coração. Prova-nos, Senhor, e nos conduz nos teus caminhos. Abençoa, Pai, cada família onde essa palavra entrar, para a honra e para a glória do teu nome. Aleluia. Amém. Amém. Ah!